Olá, pessoal do Explicadamente. Estamos aqui para mais um resumo para você revisar nas suas horas vagas e vamos revisar hoje modelos atômicos. Vamos começar entendendo uma época antes do modelo atômico de Dalton, na época em que achavam que o átomo era indivisível. Na época, não, isso acontece atualmente, que o empirismo dominava, ou seja, que a sabedoria popular, as crendices, aquelas que fazem as pessoas não tomarem vacina por causa de autismo, acontecia. Mas, logo depois, veio um tal, olha que nome bonito, método científico, experimental, hipotético. Dalton olhou para esse modelo e esse método e falou, poxa, é agora que eu fico famoso. E ele fez alguns postulados após algumas conclusões científicas. O primeiro, que está bem errado, é que o átomo era indestrutível e indivisível. Mas, se você pensar bem, isso é uma bela de uma mentira. Se fosse indestrutível, como que o oxigênio dominaria, sendo que algumas centenas de anos atrás não tinha oxigênio, tinha gases tóxicos? Onde esses gases tóxicos foram parar? A resposta está na autodestruição ou na destruição humana. Então, ele não é indestrutível e também não é indivisível. Nós temos prótons, nós temos elétrons. Podemos tirar um elétron? Podemos colocar um elétron? Então, esse postulado está totalmente errado. O segundo é que o átomo, para ele, é identificado pela massa. Quer dizer assim, hoje em dia a tabela, atômica, a tabela periódica está organizada por número atômico que é o número de prótons. Mas para ele, se você tem a massa igual, as propriedades eram igual. Então, não, né, gente? Não está certo. E também para ele, as reações químicas eram uma recombinação de átomos que mantinha sua proporção. Quer dizer que se de um lado da nossa reação tinha cinco oxigênios, do outro lado vai continuar tendo cinco oxigênios, ele não vai desaparecer do nada. Essa sim está correta. Depois de alguns anos... Crookes, sim, o nome dele era Crookes. Crookes fez uma ampola que ficou muito famosa por auxiliar outros modelos. Nessa ampola, ele descobriu os raios catódicos, que era aquele tipo, um raio laser com elétrons. Só que ele não colocou o nome de elétron, então ele não é o descobridor do elétron, ele é o descobridor dos raios catódicos. Thomson, já Thomson, aí ele é o descobridor do elétron. O modelo dele é conhecido como pudim de passas, porque ele fez uma alteração no modelo na ampola de Crookes e descobriu que o elétron era negativo, tinha massa e que a propagação dele era reta, como se fosse uma faixa de luz. E que era como se fosse uma massa positiva, um núcleo positivo e vários elétrons colados nessa superfície, uniformemente. Então... Por isso que é chamado de pudim de passas, porque parece, né? Goldstein, junto com Rutherford, descobriu o próton. Descoberta importante. Mas foi Rutherford que organizou tudo isso para fazer um modelo atômico que, tipo, aumentou a nossa chance de estar aqui. Era um modelo inteligente, tinha alguns erros, mas era um modelo inteligente. Para ele, a primeira vez que alguém concluía que o elétron não estava colado, no núcleo, ele fez uma experiência envolvendo radioatividade, ele estava estudando isso na época, 
e descobriu que o elétron tinha grande espaço vazio. Ele não era uma bola, igual os outros pensavam, e que o núcleo, que era essa bola, assim, no meio desse espaço vazio, era o que tinha quase todo o peso, então ele era muito pequeno e muito denso. O que normalmente as provas gostam de cobrar sobre Rutherford é que os níveis não eram quantificados, como Bohr. Para ele, K, L, M, esses níveis, era tudo a mesma energia. Só Bohr foi inventar de colocar números, energias para esses níveis. Só que tinha um erro. Como que o elétron, que é uma carga negativa, não era puxado pelo próton? Como que o átomo conseguia se manter estável? E outra, como que o elétron não parava de girar? Chadwick respondeu uma das perguntas. Ele fez um experimento e descobriu um, um nêutron, que envolvia o núcleo como se fosse uma capa protetiva e deixava tudo mais estável. Já Bohr foi é, a resposta para outra pergunta. Por quê? Porque a energia é constante nos níveis. E daí veio a tal de energia quantificada. Naquele nível, a energia vai ser para sempre, por exemplo, 3. Não vai mudar. E ele também fez uma coisa que sempre cai em prova. Ele descobriu o pulo quântico. É que não é um bonito. O pulo quântico é mais ou menos assim. O elétron recebeu muita energia. Muita. Às vezes é pouca, que é quando tem um espalhamento elástico e inelástico, mas a gente vai ver isso no próximo podcast. Mas ele recebeu muita energia. E esse nível faz de conta que ele só aguenta 3 e o elétron tem 10. O que, que ele vai fazer? Vai pular para o outro nível. E aí, depois de um tempo, ele vai perder um pouco dessa energia, vai querer voltar para o nível dele. Nessa volta ele perde quase toda a energia. Nessa perca, é liberada como luz, conhecido como fóton. E cada átomo, cada elemento, tem um fóton de cor diferente. E é isso que é feito os fogos de artifício. Sempre cai essa tal de fogo de artifício, nem sei porquê. Summerfield, ó, é só lembrar, S de subnível, tá? Summerfield fez a sua descoberta de subnível, porque ele pensou. Tá bom que... Eita buzina aqui, mas tá bom que o Summerfield, o Bohr descobriu os tais níveis quantificados, mas a distribuição dele era muito falha. Às vezes o nível aguentava três, às vezes o nível aguentava um. Dependia da situação. Com isso, ele deduziu o Summerfield. Ele teve a hipótese de que existia subníveis entre os níveis principais. E ele estava certo, fez experimentos. E descobriu que existem subníveis, que é o S, P, D, E, F e o F. Chamado de órbitas elípticas. Sim, termo meio difícil, mas não é muito importante para a sua prova. De Broglie, é, usando uma, um teorema que já tinha sido feito, um teorema, uma teoria que já tinha sido feita, é, ele descobriu a dualidade do, e, do elétron. Que o elétron às vezes pode ser partícula, com massa e tudo. Mas às vezes ele pode ser uma onda, como a luz, o que aconteceu no, com o fóton no pulo quântico. Ele logo após foi o Rosenberg que descobriu a tal da... Ele mais que nomeou, né? O princípio da incerteza. A gente não pode descobrir, com certeza, dois dessas coisas. Momento e posição, ou velocidade e posição. Se eu tenho certeza que a posição é essa, eu não posso ter certeza sobre velocidade. E vice-versa. 
Schrödinger, mesmo do experimento do gato, descobriu o orbital. Ele percebeu que os elétrons tinham mais chance de ficar num determinado lugar. Então ele percebeu assim, vou chamar isso de orbital. E logo após, o nosso último foi Pauli. Pauli, cara, ele foi muito, muito importante. Ele fez a nossa distribuição é, baseada no princípio da exclusão, que era mais ou menos assim. É que a gente tem um conceito na química chamado números quânticos, que é, é o número magnético, se ele é positivo, se ele é negativo, o número de spin, se o elétron vai para frente, se o elétron vai para trás, o número de, do nível principal, K, L, M, e o número do subnível. Então, baseado nisso, Paulo descobriu que os quatro não podem ser igual, porque se os quatro for igual, por exemplo, o spin, for igual dos dois elétrons, e daria muita merda, né? Se vocês pensarem bem. Existiria uma repulsão. Então, para manter a estabilidade, os quatro não podem ser iguais. Tem que ter um diferente. Baseado nisso, ele fez a tal da distribuição. É só isso por hoje. Lembrando que essa aula é só para revisar o que você já sabe. E até a próxima. Tchau, tchau!